0: 那我们开始吧，呃，大家下午好啊，就是，就是等了很久，然后我们下半学期的课开始了，呃，我们下半学期的课呢，主要还是，因为我们上学期基本上讲了所有现在十大名茶里面的绿茶，就把绿茶捋了一遍，呃，其实参加了上学期的课的时候是知道，上学期因为时间很赶。我们有有有一些是两个茶一起讲的，呃，我们下学期呢就开始开始讲到一些发酵类的茶，呃，大概还有五款茶开始哈，这是呃今天讲呢是乌龙茶，是偏向于清香型的，然后再去讲一节大红袍，还有普洱和红茶，基本上嗯、呃、我们还有这几次课，那么。既然是讲乌龙茶，大家谁还有没有讲义吗？啊，好
1: ，我留一张
0: 。大家可以看一下哈，看一下我们的讲义，我们讲义上面讲到的是乌龙茶。乌龙茶我们会分两节课来讲，这是第一节。那么，既然要说到乌龙茶。你看，我乌龙茶后面括号打的是乌龙茶（括号清茶），也就是说，乌龙茶是什么茶呢？乌龙茶是属于清茶的一种，乌龙茶就是清茶。乌龙茶是六大茶类的一种，它的产地呢，分布在福建、广东和台湾。嗯。我们之前讲课的时候跟大家有强调过，六大茶类的划分是按照制作工艺和品质特点来分的。那么也就是说，只要按照乌龙的这种制作工艺的茶、呃，制作的茶都称之为乌龙，也就是清茶。所以。注意一下哈，所以现在除了福建、广东和台湾以外，有一些别的省份也有做乌龙茶，但是做出来的乌龙茶的品质，呃，是否好，那就嗯不一定了，要具体情况具体看待哈。但是从传统来讲，产地就是在福建、广东和台湾。那么乌龙茶，具确切的说是要以特定的茶树品种的鲜叶为原料，经过，你看我红字部分哈，萎雕、做青、炒青、揉捻、干燥等特定工艺制作而成，所以它的品质哈是介于绿茶与红茶之间。它既有绿茶的清香和花香，又有红茶的醇厚滋味。所以我们来简单的你你看一下这个红字部分哈、啊，尾雕，做青、炒青、揉捻、干燥。首先尾雕是什么？我们听过白茶客的话，大家都知道，尾雕其实就是一种利用自然界的温度。和湿度让茶叶自然失水，让它变得蔫了的一个过程，而这个变蔫了的过程，是保留了它的活性酶的，因为它没有经过高温杀青，在萎调这一阶段、嗯嗯嗯。我等一下，来看一下这个。首先哈，我们来讲一下工艺哈。首先，尾雕。你看，尾雕包括，尾雕包括了晒和凉。为什么要这么去讲呢？就是我把鲜叶采下来，我首先在阳光下晒，晒完了之后，不是说一直像白茶一样，我就晒到它直接枯萎，不是。晒完了之后，我要放到屋里面让它变成凉。然后趁着因为它的叶片比较大，所以它是包括晒青和凉青这个反复进行的。这也是我们去看一下我们的这个铁观音里的工艺，你看它就会说凉青、晒青、凉青等等的，它会有一个反复的过程。这一个过程统称为尾调。简单的可以看，比如这个时候是在外面上，外面晒的，然后再把它挪到屋里。然后再放在外面，再挪到屋里面，这样的是一个反复的过程。这一过程统称为尾雕。所以有的时候你去看别人写的制作工艺的时候，一会儿写晒青，一会儿写呃晒凉晒青凉青再尾雕，他可能会是直接这么写。那么我们直接把尾雕做成一个，就是写成了，就是等于尾雕这一工艺系工序还有两步，就是晒和凉。因为如果只在太阳底下暴晒的话，那这个叶片其实作为乌冬草来讲也是会毁了的。萎凋到什么时候呢？要等到叶面光泽消失，颜色转暗绿色，开始有青草香。第一或者是第二的叶子开始变软。那么我们再看哈，坐青。做清，我们绝大多数人都知道一个词叫摇清，对不对？做清其实是摇清和凉清的并称。所谓的摇清，大家都知道，你看，就是拿这个笸箩摇，或者是用这种机器转成这样转来转去的转。其实我是转了一，比如我转了二十分钟，我会取下来放它静置。也叫凉清这一过程，然后我要再摇，我要再量。这个也是一个交替的，它有可能达到五六次。所以呢，我们为什么我们用的是做清这个词呢？就是因为它是摇清和凉清交替进行，这一个整个的过程就叫做清。做清的适度是叶子呈汤匙状，青地绿覆，红香边，叶色黄绿均匀适度，散发花,花果香哈、啊，等等等等，这些词大家看一下。那么，我要讲的是，为什么这里开始出现红香边了？你们看一下哈，我在这样的摇的时候，叶子的边和叶面开始破了。其实，在摇的时候，你想，我们拿着叶子来不停在手。晃来晃去的时候，叶边缘就是自然的破。而在它这个自然的破的过程之中，注意它是伪雕，它不是擦青，所以它的酶还存在，酶的活性还在，所以这个酶开始发生了氧化反应，就会变红，就出现了红镶边的存在，所以才是青地绿腹红镶边。那么。这个红香边的红变程度哈，是在于做青程度的，也就是我们日常所说的发酵度，就是在于这个红变程度。我们经常不是有人说乌龙茶是半发酵茶，半发酵度有百分之十或者百分之十五、百分之二十、百分之三十，它的这个度就在于这个红变程度，也就是它的做青程度啊、哦。那么。我在做清，比如我做到红糖边百分之三十的发酵度了，我做清之后是什么？还记得吗？做清之后就是炒清，做清之后就是要炒清，炒清就是利用高温破坏酶的活性，让它不再进行一个反应的过程。那么也就是说，呵呵做清。和炒青同时构成了乌龙茶的一个标准的绿叶红镶边的特点。啊、这个这个是在做炒的时候，所以炒青要炒到什么时候？炒青炒到青气消失，花果香显露，夜色转暗，梗梗还是折不断，手握叶片成团，有刺手感。松手呢，再散开，这个程度是炒青的适度。在这个时候，其实整个乌龙茶的发酵度就已经决定了，就已经固定了，因为我已经开始把能够进行发酵的这种氧化反应已经终止了。然后你注意哦，它的揉捻在后段，你可以看一下，所有的乌龙茶的揉捻都是在炒青之后揉的。所以我们看到的乌龙茶的形状，无论是什么样子的，都是在炒青之后。那么揉捻它分两种揉捻方法，一种是叫做揉捻，一种叫包揉。条形茶，比如我们看到的岩茶和凤凰单丛，大家注意记得哈，就是那种一条一条的，这种都是正常的揉捻。而球形茶或者是半球形茶，我们看到的台湾乌龙。看到的铁观音，这些全部是包揉。我们来看一下，你看这种揉就是条形揉法，这种，你看到有布包起来的，这种做出来的就是球形和半球形的，这种揉出来的就是铁观音的形式。所以它的揉捏方法分两种，这是为什么？呃，闽南乌龙和闽北乌龙完全不一样，外形看起来就不一样。它们外形不一样的原因就是揉捻的方法不一样而已。揉捻适度就是茶枝外溢，成条达到百分之八十以上，包揉的程度呢，就是它的茶条形成卷曲紧结的这种外形。然后我们去，我们其实再看最后一道其实是干燥。最后一道的干燥，它的目的。你注意一下这个词，我还是要强调，就是我们经常会在品茶的时候，有人就会说，老师，我这个茶是焙火的，或者说，老师，我这个茶是呃那个什么烘干的，或者我这茶是炒干的。无论是怎么样的一个说法，它的根本理由就是干燥。干燥就是让它的茶叶的含水量达到特有的量、特有的度。为了的是稳定提高和形成乌龙茶特有的品质，就会分为初辈、复辈和足干。这个呢，一般来讲，我们有强调过，以前就是说干燥本身一次干不了的。其实就像我们女女女女孩子吹头发、长头发的时候吹头发，你一次吹你觉得干了，它永远不会真正干了。你过了一会儿，你停下来，你会发现头发还是潮潮的。所以在第二次要降低温度再去干，这个就是复背，等于。那我们茶叶为了让它的滋味更浓郁，我们到第二次干燥之后，我要再做一次足干，这是三次。一般而言哈，干燥就会分两到三次进行。干燥的湿度大家可以注意一下，以后可以去看自己家茶叶有没有受潮，就可以这么去看。要烘到足干。梗，茶梗哈和茶条一折就断，茶叶揉搓成粉，然后颜色要沙绿乌润，气味清纯，或者是色泽乌褐油润。那么，这个是整个所有乌龙茶哈都是采取这一套的制作办法的。具体的茶不同，比如，呃，岩茶不同，或者说铁观音不同，它会有一些很小的细节上的区别，比如我做青，我摇几次，晾几次，我尾凋的时间，我干燥的方法和温度等等这些细节可能会不一样，但是制作工艺肯定是一样的。好，我我我们来再回来，回来讲哈。你看哈、啊，还是你看还要要注意一下这个尾雕，做清，尾雕分晒清和凉清，做清分摇清和凉凉青，然后再炒、再揉、再干。所以乌龙茶的制作工艺的特点就是这个，做清，就是做清，做清度就是发酵度，这一点大家一定要注意哈。不要去听市面上很多人说，你看我这个茶是古法的，或者说我这个茶是传统的，呃，铁观音，我这个茶是炭焙铁观音。你无论是怎么样的，它不是的。所谓传统的，一定是做青度到位，而不是干燥度，是做青做的到位。乌龙茶的产地。刚刚我们不是说吗？福建、广东和台湾，所以我们的乌龙茶哈是按照产地划分，就会分到四大产地，分别是闽南乌龙、闽北乌龙、广东乌龙和台湾乌龙。也就是说，整个福建，整个福建分了闽南和闽北。大家知道闽南乌龙最著名的茶是什么吗？铁观音，闽南最著名的就是铁观音，闽北乌龙呢？黄茶<朝>，对，闽闽北乌龙最著名的就是岩茶，广东乌龙呢？凤凰<朝>单，层<朝>，台湾乌龙就大家就了解的多一点对吧？呃，冻顶，还有东方美人，对，那么闽闽北乌龙呢，呃，我们下一节课会单独的呃一节课专门是讲这个。所以我们这一节课就不多做呃多说哈。闽南乌龙米、闽广东乌龙和台湾乌龙，今天我们会呃大概的会整个的介绍一下。首先哈，乌龙茶的采摘要注意一下，通通是开面采。嗯、呃，我们在第一节课的时候跟大家讲过开面采，但是我觉得好像呃在做的呃。很呃，只有个别的才上过第一节课，所以我要讲一下，再讲一下开面采是什么哈。开面采是指形成蛀牙后具有十一成熟度的茶树心梢。什么是蛀牙？呃，大家有没有看见过茶树的发芽？你们看见过吗？茶芽就是。茶芽如果我们看见过的话，你会发现茶芽特别像一颗笋，就是可以一层一层的剥开的。嗯
1: 、
0: 那么，一个茶芽是饱满的，然后你如果不采这个芽哈，你等着它自然生长，你等它自然生长的时候，其实它会长出一芽一叶来，因为它会剥出一个叶子来。如果你依然不管它，它还继续长，它会长出一芽两叶来。所以我们一直等到它这个芽不能再播了，那个牙再也不能动了。你可以看一下这个，能看到吗？我我我不太清楚，大家看不看清楚哈？<你看 S 1> 就这个小小的，你看它这个小小的一点点在依偎在那个第一片叶子上。这个芽就已经形成蛀芽了，就是它动不了了，它也不可能再展开成叶子。了。这种时候才叫蛀芽。形成蛀芽以后，这你看这两片叶子最后肯定是往上面长啊。这样子的就是有一定的成熟度的茶树新梢。所以也就是说，我们要求的是茶叶的生长要。形成驻芽后，有成熟度的茶树新梢。那么，所以大家知道乌龙茶采摘一般在什么时候吗？不敢春，不敢清明，也不敢谷雨，要赶地下前。四月二十八左右，四月二十四五号开始有采的，一直到四月，呃，到五月初开始有大量的采摘。但是哪怕立夏以后采出来的乌龙茶，它也叫春茶哦。所以茶季不是按照说立夏以后的茶它就叫夏茶了，作为乌龙茶不是，立夏以后采它也是春茶。那么我们来看一下开面采，大家可以看一下这三种开面采。这是今年我去年的时候有一个朋友拍的，开面采，我们知道茶芽单芽最嫩的，对不对？一芽一叶其次，一芽二叶再次。那么开面采有没有老嫩度？开面采如果有老嫩度的话，大家去怎么去分？因为它已经长成成熟度了，对吧？所以有的时候我们一看到乌龙茶有一些延长，一看就会发现这个原来采的太老了。为什么我们能这么说？其实能看出来的。正常来讲哈，嗯，我们来看这个叶子。你看这个是蛀牙，能看到这个蛀牙对吧？这是、个、蛀牙，这个是第一片叶子对吧？这个是第二片叶子对吧？也就是说，我们换这个，嗯、就是这边是蛀牙，这是第一片叶子，这是第二片叶子，这是第三片叶子对吧？所以，我们的开面彩会分。大开面、中开面和小开面。所谓中开面，就是我们日常所说的半开面。小开面是什么？第一片叶子，第一片叶子是第二片叶子的二分之一。你看,看，像这个和这个相比，这个就是小开面。你看，这第一片叶子是第二片叶子的二分之一的大小。中开面呢，是第一片叶子。是第二片叶子的三分之二面积的三分之二，大开面偏老的，就是第一片叶子和第二片叶子差不多大，差不多。你看一下这种就差不多大，这个一定是大开面了。吧？你看这两片叶子是不是面积差不多？你看这个就是偏向于三分之二，这个是二分之一。所以要注意一下，小中大开面就是这个是叶片大小的。所以我们一般绝大多数乌龙茶的采摘要求都是中台面会比较好，这个跟大家所想的不一样啊，因为很多人都以为单芽会好，所以嫩度越高越好。乌龙茶不是，因为乌龙茶必须要有一定的成熟度以后，它的香气物质才比较充足，我们做出来的乌龙茶才足够香。但是长得老了呢，水又太薄，特别嫩，那个苦就太重了，香气不够，苦涩又高，所以绝大多数的，不不是全部啊，是绝大多数的乌龙茶是中开面。等一会我们还会讲，不是有一个茶比较例外，仅有一个乌龙茶比较例外，不是开面采，就是。东方美
1: 人
0: ，只有东方美人不是开面采的乌龙茶，所以注意东方美人不是红茶，很多人以为东方美人是红茶，东方美人是乌龙茶，但是它很特别，它不是开面采。好，采摘原料我们讲了，大家可以看一下。注意啊，这个就不行啊，其实这个采摘就太嫩了，你看到没有？这个采摘还有芽呢。没有形成蛀牙，这个采摘是不行的。这个是没有形成的蛀牙，做出来的茶着色度高，而且不香，没有成熟度不香的。所以采茶什么时候采，非常的关键。有相当多的人以为采就是茶叶做工是最重要的，其实不是，原料也很重要，原料品种重要，原料什么时候采。也很重要。好，好，制作工艺刚刚我们已经讲了哈，我们其实可以再简单的跟着看一下。采完了要等到第一、第二片叶子垂软，你看这个就跟刚刚的就换在一起了，开始变软，萎凋的度。摇青是摇呃那个做青是摇青和精置。这是机器摇青，这是手工摇青。现在我跟大大家讲，高档的乌龙茶是机器和手工混杂着做。嗯，纯手工的真的特别特别少。你想一想，你它不是摇一次，我摇完了静止，比如摇二十分钟，静三十分钟，再摇二十分钟，再静三十分钟，你这摇一下它能摇多少？如果我要是一直摇摇到这一个静置的时候，我再摇下一个，人都快累死了。他就说一边他们这样一边那样，然后把这两个差。没有，就是比如说我这个，呃，我先手摇，就是我手摇一部分，前期是机器摇，后期再手摇，就是两两个两个交替啊，啊不是全部的，全部机器的有啊，全部人的非常非常至少，也许有吧，可能有那么一斤两斤的能做，我觉得。因为摇青必须要有一定的量，你说它一坨坨，其实它真的挺费的。然后，炒青，现在炒青也很少纯手了，机器有炒干机，或者是那个炒青机，也是机器。所以乌龙茶是一个工艺很繁复又很辛苦的，所以机械化的这种做工还是挺流行的现在。而且呢，揉呢也有揉捻机，手揉也不现实。其实呃，大家没做过茶吧？就是你稍微稍微做过一点的，跟过的就知道做茶挺累的，挺辛苦的。你每一个环节如果全部都手工的话，这个茶，我觉得这个价格真的不是不是我们承受得起的。就是细，你想啊，人家机器做都承受不起了，何况再全部给你手做，这太可怕了。这是烘焙。我们再来讲一下哈，乌龙茶的特点。乌龙茶的绝大多数的特点，几乎都是粗壮紧实，色泽是清褐油润，天然花果香，滋味醇厚、干爽。叶底绿叶红香边，耐冲泡，这是绝大多数会这么写哈、啊。但是其实我们在市市面上，如今喝到叶底绿叶红香边的很少。呃，比如铁观音呢，它会把那个红边给甩掉。呃，岩茶呢，焙火、文火慢炖以后，红心边也不明显。所以只有我们在喝毛茶的时候能喝到绿叶红香边，就是成品茶很少了。好，那么我们挨个去讲一下闽南乌龙哈。首先，闽南乌龙包含了安溪铁观音、漳平水仙、永春佛手、白芽奇兰。呃，漳平水仙大家听说过吗？嗯
1: ，
0: 这个茶是呃目前唯一的呃一个。做成一小块块的小方块、小小方块的那种乌龙茶，呃，别的基本上都不是。永春佛手，这个佛手不是佛手柑，是有一款茶的茶树叫佛手。呃，还有就是白芽奇蓝，香气很高，味道偏薄的。那么，我们着重讲安溪铁观音，从产地、品种和材质上来讲哈。首先，它的产地，大家也可以去看一下我们的这呃讲义，讲义上也讲，产地包在安溪县，福建省泉州市，它在泉州安溪县西部的感德、祥华和西平。它整个的产地环境，呃，上面写的，群山环抱，温平均气温15到呃十八点呃，降雨量 1,700~2,000， 相对湿度百分四季有花，常见雨，一冬无雪却闻雷，酸性土壤等等等等。嗯，以前这里这里的产地挺好的。几年前我去到安溪的时候，其实整个的产地已经非常的，嗯，就是植被破坏的挺严重的。有现在可能恢复的好一些了吧，起码但是在我去的时候。就是山是光秃秃的，树呢，呃，那个就茶树就是齐齐的、矮矮的。我觉得他们比较让我觉得很吃惊的一个地方是，我觉得他刚种的那个小树啊，就特别矮，我觉得也就这么高吧，就是不好踩嘛，他就搬了个小凳子坐在那拿个剪刀，就是手上那个拿一个小剪刀，就是那个他们踩不是用手，他、那、用、个、小剪刀，一一剪一剪一剪,一剪的就就采了。我就觉得这么矮的感觉，很多地方那么矮的树，一般都会还会养着它的，就不会采。但是他们那那当时我去的时候还在采，就觉得就是破坏的还挺严重的哈、啊。而茶树铁观音，注意一下啊，铁观音是铁观音这一品种，不是呃我们所以为的，只要长在那边的。按照这个工艺做的就是铁观音，铁观音是一个树名，是灌木丛，中叶种，所以它又叫做红样观音或者是红心观音。你看一下，是因为这样的，是叶叶片是有点这种紫红色的。你看这些这些是观音的品种，所以它的叶形是椭圆形，整个的成叶呢，是呈椭圆形的。叶缘的锯齿疏而钝，我们再看这样，你看，叶缘的锯齿，你看它这个也是紫的，但是叶缘的锯齿是比较疏而钝的。然后你再看叶面有波浪起伏，有肋骨形，叶的根就是呃基部比较钝，然后尖端呢是稍凹向左歪，略下垂，嫩芽紫红。所以他们又又称为红心歪尾桃，或者说叫红芽歪尾桃。你们可以看一下这个，呃，你你们看它其实是这个，然后叶叶尖,尖尖往下垂，而且呢还有你看这边是有凹印的，有点像拇指印的这种感觉。其实也当地也有人会认为有有这个拇指印的，就是你看就是铁观音。而且你看是整个都是被选的这个种。明显的肋骨型能看得出来吧？你看，这个很明显，一看就是叶片的叶子。那这个就是铁观音，所以铁观音是一个品种。呃，台湾的铁观音有一款叫木栅铁观音，大家听过没有？也是这个品种，也是铁观音这一品种。所以铁观音本身是一品种的。除此以外，以前的当地也有什么毛蟹啊、本山啊等等，那这些。呃，在过去，在过去的话哈，很多人一盒铁观音，人家可能拿这些小品种来冒充，但是是现在的很少了，因为小品种都太少了，小品种反而还贵一些。然后我们来看哈，采制，采摘柱芽后，小开面到中开面，才两到三个叶子，什么意思哈？就是，还记得这个吗？大家可以看一下这个采，你看这个就是采了三叶的，这个是很典型的是采了三叶的，一般采两到三叶的比较多，很少采到四叶，因为到了四叶，它底下那个叶子就太老了，就基本上是不能要了。而铁观音的采摘周期非常长哈，一般来讲。春秋会好一些，夏暑四之，也有冬天、嗯。所以呢，为了一个更好的销售铁，铁观音就有“春水秋香”的说法。所谓“春水秋香”，不是说秋天的茶更好，这个要注意哈，因为。嗯，你想作为一个茶农，我肯定是更想的让我的茶有一个更好获得经济利益最大化的，那么他自然就会把秋茶也会要找到一个销售的点，那么秋天的茶就会很香，这是他的一个卖点，但是要注意，春茶也香啊。而且春茶除了香以外，春茶的水也很好，就是我们喝起来的那个水，会很甜很厚。而秋茶就不是了，秋茶水就薄，水偏薄，除了香就没有味道。那么，春水秋香其实就是给了这同样一款茶春天和秋天同样的卖法。同里你看乌龙茶的呃岩茶就不卖秋茶。乌龙茶的那个岩茶不卖秋茶，然后还有那个单丛也很少有秋茶，只有铁观音。现在是春和秋同时有做采，呃，而且呢，也就是因为它一年四季一直在采，所以导致的铁观音现在整个市场的呃认认可度现在其实是挺低的。自己也是自己做坏的吧，像闽南茶，像我在，就是铁观音这一节讲的时候，就每年都会觉得比较麻烦，就是找茶很少找到好喝的铁观音。而且呢，像今年我们开课又偏早，今年的茶都没上市，秋茶，春茶呢已经卖完了，秋茶还没上市，所以今天我们喝到的铁观音都是去年的。那么。你看它的做法的特点是揉和烘一起的哦，它是揉之后就做一次烘，连那个包包一起做，做完了之后再揉一次，然后再背一次，然后再包揉，这样才能挡住它的这种特点。而且它的制作，很多人以为只有岩茶才做文火慢炖，其实铁观音在传统工艺上它也要。炖的，但是它的这叫也叫文火、低温慢烤，它是慢慢的烤，也会要烤到茶汤金黄色。它的茶汤是金黄色，第一道的温度是七十度，第二道的温度是六十度。而现在这样做的就特别少吧
1: ，
0: 很少见了，而且主要是我觉得铁观音。受到了台湾茶的影响很多，因为台湾茶做工是整个发酵度会偏轻的，就是你们要知道摇青的程度哈、啊，我摇青偏轻，更容易出花香，很浓郁，做青做青很少。现在摇以前的铁观音摇青能到五次，现在是摇个三次不得了的，就是随便摇一摇。所以现在的铁观音都要放冰箱。因为摇的次数很低，就很像绿茶，然后再炒一下，保留了它的鲜爽味。所以呢，你看啊、哦，清香型铁观音是发酵程度较轻，温火烘干；浓香型铁观音是火的温度要高于清香型铁观音，而且它的发酵度要偏高一点点。市面上是清香型为主，浓香型为辅。这清香型也好，浓香型也好，还是正规的、正常的铁观音。你知道现在在市场上还有，呃，这两年我我因为我这两年关注铁观音比较少，我不知道还有没有哈。我不知道大家有没有看见过有什么，呃，脱酸铁观音、消青，还有什么消正，还有冰仙，冰仙铁观音，大家听过吗？曾经卖的价格非常之昂贵，数万一斤的冰鲜铁观音是什么呢？还记得他咱们说他做青、炒青，然后揉捻、干燥对吧？他揉完了之后不干燥了，直接丢冰箱冻起来，所以喝起来那种青草的那个味道特别的重，香气很高，但是。我觉得特别伤身体，就是那个刺激度特别的大，很伤身体的，就是脱酸，或者说消青，所有的这些词，我跟大家讲都是什么原因导致的哈、啊，都是当时的铁观音采摘过多，来不及做。我们应该要知道所有的茶叶。所有的茶叶啊，都是要当天采的叶子，当天要把它做完。你不可能像我们买的菜，今天买的菜今天不吃没关系，我后天再炒菜还行。茶叶不行，我当天采了，我当天不做的话，到了第三天这茶叶就废了，做出来的就不香，有可能会酸。所以铁观音当时呢，就是他们一直不停的采。但是它采的量已经远远超过了，它所能生产的这个能力，所以采的就是我，我只能我有一百斤，我不，比如我有我有一千斤的叶子，我每天只能做五百斤，而且这五百斤我要按顺序做吧，先做五十，再做五十，再做五十，那么最后的那个五百斤就会往后面拖，往后面拖，一直拖拖到开始茶叶变酸了，变得不好了，所以以前的这些是这个原因导致的。还有什么新工艺的，就没有红边了。摇青摇的重，摇摇重的时候，那个边边变红就正常吗？它现在在摇的时候，这、那个红边直接就掉了。所以我们基本上看到铁观音那个叶子都不是完整的，是破损的。那个边边是掉的呀，有应该有注意过吧？那都是烂的。他们特意会把那个红边给去掉，更像铁观音的，看起来绿绿的，呃，更像绿茶的，看起来绿绿的又很好看。这一些。都是铁观音，发展到现在，大家很少去喝的一个原重点的原因。当然，更不要再去提农药了，因为为了提高产量，大量的使用化肥，大量的因为破坏为了高产量，把植被全部破坏，破坏完了种茶树。我们知道，单一的物种就很容易生虫子，然后虫子。来了，打农药，就是一个恶性循环。所以铁观音现在就变成了所有别的茶产区的一个前车之鉴，所以起到了一个示警警示界吧。就是现在大家都开始比较相对比较注重环保，比较注重农药，比较注重生态的保护，跟铁观音发展到现在不无关系。实在是因为他的这个问题太严重了。好、哦。我这个字写错了，不好意思，是那个拖拖他的拖。拖拉的拖，不是这个拖。所以它这个酸不一是那个拖拖拖下来的那个，对延迟的那个是。<迟>那个拖。这个字是错的。那它延
1: 迟？就是我这个叶
0: 子自己酸了。所以它做出来茶叶就会酸。他他不是说，我我爸故意把它做出、嗯、是他来不及做，他变酸了。所以他酸了对他，所以酸了。但是我为了卖这个茶，我要给他一个名字。哦、嗯，那这个消青了，是吗？消青其实好像就是，呃，那个青味很重的一种，铁观音没有花香，就基本上没有做出来那个没有几乎没有摇青的这种状态。
1: 嗯
0: 嗯。就等于。消青
1: <情>
0: 。对。还有是一个消正，他们现在有正位铁观音，正位铁观音呢就是正常的，呃铁观音的做法，但是呢，呃，就有有花香型的，其实就是清香型铁观音，但是呢不是既没有清味儿又没有酸味儿的那种铁观音，叫正位花香型的，也叫消青，不叫正位铁观音，不正位没铁，因为正位铁观音就是现在普遍认为觉得还可以的铁观音，还有一个消正铁观音是比那个什么正位铁观音要。工艺要稍微差一点点的那种，就是铁观音做的这种词语非常之多，而且从本质上来讲，我觉得是工艺上面就是有问题的，题对，就是有问题的。它的名字再多，它就是一个工艺问题，因为你做正了，它就是这么一一种，你做的是正常，就这么一种。好，那正常的铁观音应该叫什么样子呢？哈？外形肥壮、紧结、卷曲。蜻蜓头，青蛙腿，哎，你这个有没有铁观音？你可以看一下，也许不像，但是就是简单的去感知、感觉一下。要沙绿明显，红点明，叶表起霜。其实它这个叶表起霜，就是在文和慢考考的过程之中发现的啊。我了
1: ，你吗？这个是，
0: 这个是木架铁观音，这个是，木架铁给大家看一下哈，汤色你注意啊，咱们现在看到的所有的铁观音是不是都是偏绿的汤色？真正的铁观音汤色要橙黄明亮的，就那个是黄色的。香气浓郁持久，滋味浓厚，回味甘爽，叶底要柔软。要绸缎面，就是摸起来那个叶面啊，就是厚厚的，像绸缎一样。而叶圆叶的边是红的，叶叶的表面黄绿，但是带有红点红点是怎么来的？就是摇青的时候碰撞，那个摩擦，叶与叶之间的摩擦导致的。所以叫做青蒂绿覆红镶边。我看一下。其实吧，这种，他其实就有有有一点点这种感觉，就是看起来有有有一个，就是大概吧。现在铁观音做的很少有很标准的样子，所以铁观音太难找了，就很烦。每年就是找铁观音都觉得。找不着，哎，我们你天看着给大家看一下，我来继续讲讲一下广东乌龙哈。大、哎、家可以看一下，广东乌龙很多哈。广东不仅仅是凤凰单丛，凤凰单丛是最有名的单丛，还有什么浪菜水仙，呃，岭头单丛，还有乌龙四种、大叶奇兰等等。其中凤凰单丛产自凤凰山区。在潮州的凤凰山区，它的茶树品种，注意啊，它有各种香型的，比如芝兰香、蜜兰香、鸭屎香、姜花香、杏仁香。呃，鸭屎香其实它的一个现在的官方用名叫做银花香，金银的银，银花香也就是认为它是有金银花的那种香味的。之所以被叫做鸭屎香呢，是因为，呃，最开始传说说有一家茶农，他们家这个茶特别好，特别香，但,但是，呢，如果他一旦宣扬出去，就会有人来偷，所以呢，人家就会问说，哎，你家这茶怎么样啊？他就说不怎么样，一股鸭屎香，就鸭鸭屎味就大概是这样子的。但是后来呢，就是，呃，声名大噪以后呢，就是这个。叫法都已经开始流传过来了。注意这些某某乡、某某乡都是茶树的品种名，是一个品种名。而它的采摘呢，是要嫩梢对夹二三叶，其实就是长长长长长成这样的，对拍的对夹二三叶。制作工艺和闽北乌龙很像。发酵度相近或稍轻，摊量就是揉捻的时候比较注意，需要注意的是，就是摊量到三十度左右再揉捻。烘焙也是分三次，但是它复焙的时候，你看啊、哦，如果我们要做花香型，复焙的温度在六十到七十度；要做蜜香型，温度到八十到九十度。所以注意，其实各种香型一点都不难，很多人以为。这种香都是加的香精的，不是的，我我其实是完全可以通过温度来进行相对的调整的，只是说绝大多数人不做茶，对于这一点了解的不够多。那再来说一下台湾乌龙哈，整个台湾乌龙分为包种和蓬蓬乌龙两类，其中包种茶。也就是我们所理解的轻发酵茶。什么是轻发酵呢？就是儿茶素被氧化率 8% 到 25% 哎，我跟大家讲啊，所谓氧化率是指什么？就是红变度、红变程度。所以我们认为红茶是百分之百发酵，是因为它氧化率百分之百，认为它因为它红茶嘛，全部变红。我们认为绿茶是零发酵，就是因为它没有红变率，它没有氧化。所以，发酵的本质，茶里面发酵的本质是儿茶素的被氧化度。那么，包种茶就是指青发酵的，包括了条形、半球形和球形。最具代表的是文山包种、冻顶乌龙和木扎铁观音。所以，他们都叫包种茶。冻顶乌龙也是包种茶的一种，木扎铁观音也是包种茶的一种。除此以外，除了包种茶就是膨风乌龙。所谓膨风乌龙，又叫白毫乌龙，又叫东方美人，又叫香槟乌龙，这些茶是同一个茶。所以，为啥东方美人？我刚刚讲它的采摘是不是开面采特别？因为它要采在芽的，一芽一叶、一芽两叶，它还有白毫，所以它又叫白毫乌龙。呃，在国际上，大家一提到台湾的乌龙茶，其实指的都是指东方美人。东方美人在国际上的知名度比冻顶啊、铁观音啊、木扎铁观音啊要有名的多。其中冻顶乌龙呢产自冻顶村，清新乌龙品种是清新乌龙，还有什么台茶十二、台茶十三、台茶十五。台茶12到台茶15号都可以做啊，但是清新乌龙是最好的。清新乌龙呢，又名软枝乌龙，就是那个枝是软的，所以你看台湾的乌龙茶都不挑梗
1: ，
0: 都是点梗那叶的。大陆的乌龙茶都挑梗、嗯，通通挑，就是因为大陆的梗硬，而且到最后是整个就不成节的。我们要做完了之后把梗挑掉，我们才可以去做销售。你们知道台茶
1: 十三号是什么吗？很常见的，
0: 我觉得大家如果常喝茶的话，应该都听过。金萱，金萱就是有奶香的，金萱茶就是台茶十三号，也可以做冻顶乌龙。当然最有名的是清新乌龙哈，它是半球形，汤色是。蜜黄或金黄，香气浓郁，有花果香，滋味醇厚甘润，有回韵。文山包种呢，就是呃，不、哦，抱歉，刚刚说错了，是台湾，台湾十二号是进去，不是十三号。那个，然后，呃，清新乌龙，也是做文山包种的，它是条形茶，它又像铁，呃，像那个岩茶一样的是条形的，姿颜色翠绿或深绿油润。汤色蜜绿，清澈明亮，香气清雅是花香，滋味甘醇爽口。这个是条形包装茶的代表哈。木栅铁观音是铁观音品种，也是正宗铁观音。我我我今天带了那个木栅铁观音，等一下我们也可以去喝一下。木栅铁观音之所以叫木栅，是因为产在文山区的木栅。而它的是球形的，它跟大陆的不一样，大陆的是半球形、嗯。台湾的是外形球形颗粒状结，那个重石色泽沙绿带淡黄，有白霜，一定要有白霜。你看大陆的铁观音也有白霜，就是文火慢烤烤出来的，泛白色，有阴韵兰香持久，汤色也是橙黄或金黄。所以现在有很多人喝铁观音就喝台湾的了，觉得台湾的才是传统的，大陆的都是清香型的，没有传统的了。彭亨茶呢有，嗯，苗栗县北埔乡、峨眉新竹都有，是清新大某为原料，不是清新乌龙了，是另外一个品种。而它是发酵度最重的，而且它素氧化率有百分之五十到六十，绝大多数人。不了解的时候，喝东方美人，也就是膨膨茶，他会以为是喝红茶。<咳>你放在里面让大家看一下，对吧？你大家可以看一下东方美人的样子哈。它的颜色其实是白毫显露，而且要白、红、黄、褐，这四色相间的。犹如花朵，汤色亮是呈琥珀色，甜香明显，浅浓茶。啊、带蜜糖香或水果香，滋味甘甜、鲜爽、醇厚。而要注意一下，就是我们在喝乌龙茶的时候，嗯、乌龙茶的冲泡，所有的乌龙茶的冲泡的投茶量。1> 是1比2十这个我这个、我们在第一节概述里面就讲，它的抽查量要1比2十讲义上写的是一比 20， 是为了方便大家换算，标准答案是一比22而水一定要是开水。大家可以看一下这个，这个颜色其实还是很明显的，这四色相间，白、红、黄、褐相间，白是那个毫，<白>还有黄、红，还有红，
1: 还有褐。嗯、对，可以给大家
0: 看一下这个。你可
1: 以把